0: Oh Bewegung, come, come baby come, yeah nee oh come, come baby
1: Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Herzlich willkommen und hallo bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin. Bernhard Baumgartner begrüßt Sie am Schallhor. Heute nur ich alleine. Katharina hat leider kurzfristig anderes sehr Wichtiges zu tun gehabt, ist jetzt nicht bei uns im Studio. Das ist sehr schade, aber wir werden das dann auf alle Fälle nachholen. Sie hat eine Meditation, eine Traumreise zwar vorbereitet, ich habe nochmal durchs Programm geschaut, es ist ja so viel passiert, also ich nutze jetzt einmal die sommerliche Freiheit. Alle sind gut gelaunt, alle sind sie locker drauf. Da werden wir uns jetzt nicht so strikt an die Programmvorgaben, die wir uns selber machen, halten, sondern einfach mal ein bisschen flexibel in den Tag, in die Sendung hineinlegen. Und ja, ich schaue mir einfach an, ob es passt oder nicht. Und wenn es nicht passt, dann habe ich eine andere Musik mitgebracht, die ja auch ein bisschen was für uns tut. Heute haben wir wieder, wie gesagt, viele spannende Themen. Derzeit sind in Salzburg ja die Festspiele, da werde ich kurz bisschen mich drauf beziehen. Großes Gesundheitsthema derzeit natürlich Ebola. Man liest viel, man hört viel, meistens sind die Nachrichten sehr kurz. Man kriegt viele Informationssplitter und das werde ich versuchen mal so ein bisschen zusammenzufügen und ähm, einen Eindruck zu geben, was sich da abspielt, äh, womit wir rechnen können und welche Gegenmaßnahmen auch ergriffen werden können. Ein ganz spannender Artikel ist vor kurzem auch rausgekommen, da geht es um Demenz und Vitamin D, Vitamin D Spiegel im Serum im Blut. Vor kurzem hatten wir ja eine entsprechende Sendung, die man auch nachhören kann im Archiv, das sage ich zum Schluss noch einmal, zum Thema Alzheimer, aus Sicht der Betroffenen in dem Fall und eine neue Studie hat einen Zusammenhang zwischen Vitamin D und Demenz gefunden. Da gibt es einiges, was man auch in der Studie ein bisschen anmerken kann. Es gibt positive Effekte, aber auch ein paar Punkte, wo man sagen kann, Vorsicht mit der Interpretation. Und das möchte ich dann auch nutzen für den nächsten Punkt in der Sendung. Und zwar möchte ich mich ein bisschen beschäftigen mit Statistiken und Studien richtig interpretieren. Also dem Moment, wo man als Wissenschaftler irgendwo hinkommt und eine Studie nennt, dann hat man sicherlich schon im Raum stehen, ha, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, man muss gar keine Studie fälschen, man muss keine Statistik fälschen. Das geht einfach nur durch eine geschickte Art der Darstellung. Und da möchte ich mal so ein bisschen was dazu so sagen, wie das laufen kann und worauf man achten sollte, wenn man Studienergebnisse liest und Studienergebnisse auch zitiert. Selbst als Nichtspezialist kann man da schon eine ganze Menge machen. Fangen wir an mit den Festspielen. Die äh, letzte Sendung hatten wir ja mit der wunderbaren Isabella Bogner-Bader. Das war eine ganz interessante Diskussion mit ihr die uns sehr weit gebracht hat in vielen <lacht> Feldern und Bereichen. Und und sie kam dann der Gedanke, dass wir ja über Lust und Frust von Künstlern bei den Festspielen berichten könnten, weil mir das sehr gut gefallen hat in unserer Diskussion auch aufzugreifen, wie ist das mit dem Wohlbefinden. Wenn ein Künstler im Rampenlicht steht, dann glaubt man natürlich, dem geht's gut, da ist alles bestens und der hat ja nichts mehr zu fürchten. Trauriges Gegenbeispiel natürlich heute, die großen Schlagzeilen, dass selbst ein Komiker, dass Menschen, die im internationalen Rampenlicht stehen, dass ein Robbie Williams, Robin Williams, eine Depression hatte und so die aktuellen Nachrichten sich selbst umgebracht hat. Das ist also nicht so selbstverständlich, dass jemand, der so im Rampenlicht steht, auch deswegen glücklich ist. Und uns interessiert natürlich der Beitrag des Glückes zum Wohlbefinden, zur persönlichen Gesundheit und wie es solche Menschen, die auch unter extremem Leistungsdruck stehen und ständig das Versagen vor Augen haben, oder auch nicht vor Augen haben, das wollen wir von Ihnen wissen, wie die damit umgehen und mit der Situation zurechtkommen. Jedenfalls ist es für die Künstler eine riesen Herausforderung, mit solchen Belastungen umzugehen. Noch haben wir keinen Weg gefunden, da entsprechende Künstler vors Mikro zu bekommen, vielleicht geht das in den nächsten Wochen, also Daumen drücken, irgendwie schaffen wir das schon. Anknüpfungspunkt wäre natürlich der Don Giovanni, der einerseits sehr gelobt worden ist, die Interpretation aber auch sehr kritisiert in der Luft zerrissen worden ist. Wäre ein guter Anknüpfungspunkt. Mal schauen, vielleicht gelingt uns da was. Damit ich aber nicht allzu viel rede. Um ein Stückchen ganz untypischer Musik für uns. Weil aber gerade die Festspiele laufen, hören wir mal in den Don Giovanni hinein. Mozart, Köchelverzeichnis 527. Lacidarem la mano.
0: La Cidare.
2: Musik vom ersten österreichischen Liedermacher Wolfgang Amadeus Mozart mit seinem Don Giovanni eine wunderbare Oper. Da hört man auch schon raus, das ist so richtig entspannt, das ist schön, das ist festspielhaft. In Salzburg ist er momentan, laufen die Festspiele bis Ende des Monats und da haben wir viele auch Gäste bei uns, die auch, wollen wir ihnen sehr zugute halten, einiges an Geld in der Stadt lassen, so ganz billig ist das ja nicht. Nebenbei gibt es aber auch sehr viele freie Angebote, was sehr schön ist von einem Sponsor. Ähm, Audi bezahlt das, ich das kann man da auch ruhig mal sagen, dass man gratis auf einem Großbildschirm sich die Opern anschauen kann und sich am Kapitelplatz hinsetzen, wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Wetter, es regnet nicht. Ein wunderbares Erlebnis. Man muss halt rechtzeitig dort sein, wenn man dann die ganze Zeit sitzen möchte. Die Sitzplätze sind heiß begehrt. Und wenn man einen hat, ist es traumhaft. Für die, die die Karten zahlen... Wer es nicht wissen sollte, die kosten also ein paar hundert Euro aufwärts für die Opernvorführungen, für die großen Konzerte. Gibt auch billigere Angebote. Aber das sind halt die wirklichen Kracher. Der geht dorthin, um gesehen zu werden. Das ist natürlich schon ein tolles Gefühl. Wenn ich zu so einem Festival gehe, mit den Schönen und den Reichen über den Teppich oder bei uns vom Festspielhaus über den roten Belag gehe und mich dort fotografieren lasse, da kann ich zeigen, ich kann das, ich kann mir das leisten sieht man auch bei den Selfies auf Facebook sehr schön, was da immer daherkommt. Und wir sehen in der Stadt auch viele schöne Kleider mit Damen drinnen, wunderbare Anzüge mit Herren drinnen. Die Festspieler sind etwas für die feine Gesellschaft und alle die, die dazugehören wollen. Arme Leute auf der anderen Seite, bei denen, wenn wir wieder zur Gesundheit zurückkehren, ist es ja so, sind meistens dicker und sterben früher. Tja, woher könnte das kommen? Natürlich vom geringeren Einkommen. Man kann das sehr schön assoziieren, je weniger die Leute haben, desto früher sterben sie, desto mehr Übergewicht haben sie, desto schlechter ernähren sie sich. Das wissen wir, könnten wir überlegen, geben wir den Leuten doch einfach mal einen vernünftigen Lohn für das, was sie tun. Brauche ich auch kein politischer Extremist zu sein, um einfach zu sehen, irgendwo hängt das ganz schön schief bei uns und wer soll eine Familie mit doch relativ wenig Geld ernähren können und das vernünftig. Ich kann den Leuten auch beibringen, sich vernünftig zu ernähren. Na, da wünsche ich mal viel Spaß, hat man probiert. Wenn man es sich trotzdem nicht leisten kann, bringt das wenig. Ein anderer Ansatzpunkt wäre natürlich die Erziehung. Und da, glaube ich, sind wir bei einem sehr spannenden Punkt angelangt. Denn ohne Änderung der Einstellung wird es den Menschen sehr schwer, einerseits mehr Geld zu verdienen, andererseits auch einen Wohlstand zu erhalten. gibt es viele Beispiele dafür. Und bleiben wir bei uns im Land, wenn jemand im Lotto gewinnt, Millionen hat, also ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendjemanden gibt, der daraus einen ein bleibenden Wohlstand erwirtschaftet hat. Meistens wird auch das Geld erst einmal ordentlich ausgegeben. Großes Auto, großes Haus, große Reisen, Riesenpartys. Irgendwann ist das Geld aus und das war's. Ein Millionär, der zu Fall kommt, der weiß, wie er wieder Geld verdient. Jemand, der das nicht gelernt hat und zufällig zu Geld kommt, dem ist damit wahrscheinlich gar nicht so viel gedient, weil die Einstellung dieselbe bleibt. Also... Da kann man auf alle Fälle ansetzen und das, was ja bei uns am meisten und am schnellsten reduziert wird, das sind die Gelder für gute Erziehung. Glaube ich, ist kein guter Weg. Apropos Weg, war natürlich ein weiter Weg hierher von den Festspielen, können wir zu den Festspielen zurück. Wir haben hier also Leute, die haben es geschafft, denen geht es gut, die haben Geld und ich werfe bei Diskussionen, wo es darum geht, naja, natürlich, die haben ja Geld, die sind gesünder, die können sich das Gute leisten. sondern die haben aber denke ich, häufig auch eine andere Einstellung. Und mit dieser Einstellung kommen sie auch dorthin, wo sie sind. Das sollte man auch mit beachten. Ja, dann sitzen die da drinnen und hören sich Opern an und Konzerte. Gibt es eine schöne Studie aus Schweden, die, glaube ich, haben wir letztes Mal eh auch schon zitiert, brauchen wir nicht lange drüber reden, dass ähm, jemand, der sich öfters zu kulturellen Ereignissen begibt, also das kann Theater sein, das können Konzerte sein, äh, was auch immer, das spielt jetzt keine Rolle, Hauptsache man geht hin, dass die Leute, Sogar bessere Cholesterinwerte haben, der Blutdruck sowieso, auch Zuckerwerte. Und auch das wird es nicht überraschen: die Cortisolwerte, ein schöner Ausdruck für den Stresslevel, den jemand hat. Da kann ich Cortisol im Serum messen oder auch im Speichel messen. Wenn die Werte sehr hoch sind, habe ich eine gestresste Person von mir. Wenn die niedrig sind, kann ich davon ausgehen, da ist jemand mit sich eher im Reinen. Und diese Werte sinken. Das heißt, es hat tatsächlich das Besuchen von solchen Veranstaltungen gesundheitlich einen positiven Effekt, nicht nur weil es mal besser geht, sondern das wirkt sich auch körperlich aus. Dazu muss ich aber nicht zu teuren Konzerten gehen. Ich kann mich auch zu Hause hinstellen oder legen oder sitzen, wie es lieber ist, und einfach mal singen. Gibt es wunderbare Studien, Menschen, die im Chor singen, die haben ähnliche Effekte, die sind sogar noch größer. Leute, die im Chor singen, dieser Einklang mit anderen, das ist absolut gesundheitsförderlich, das macht eine Verbindung. Hier werden Hirnregionen angeregt, die für Entspannung, für Interaktion mit Menschen verantwortlich sind. Gemeinsam musizieren ist auch gut, singen scheint hier einen besonders guten Effekt zu haben. Eine ganz neue Studie, die ich erst heute entdeckt habe, die glaube ich, ist gestern oder vorgestern rausgekommen, da geht es über die Harmonisierung von Musikern, das fand ich ja ganz lustig, möchte ich ganz kurz ansprechen. Die haben zwei Musiker oder auch Nichtmusiker gemeinsam an ein Klavier gesetzt und haben sie ein Stück spielen lassen. Also Leute, die also halt halbwegs eine Ahnung haben. Dann haben sie gemessen, wie funktioniert es. Mal ist der eine ein bisschen schneller, mal der andere langsamer. Ist das zufällig oder entstehender Muster? Tatsächlich ist es so, dass hier sogar individuelle Muster entstehen. Und wenn an einer Stelle der eine warten muss, dann wird später beim Stück, wo eine Wiederholung ist, ein ähnliches Muster wieder auftreten. Fand ich ganz spannend. Also man kann hier auch über die Musik bestimmte. Verhaltensmuster beeinflussen, was wiederum sehr spannend ist, wenn es zum Beispiel zur Behandlung von bestimmten Erkrankungen, Demenzerkrankungen oder anderen seelischen Erkrankungen, dass man hier quasi auch mit Musik ansetzen kann. Und da gibt es auch sehr interessante Ansätze, die ich heute nicht besprechen will. Ich denke, das ist wert, dass man sich sehr eigens damit sehr intensiv beschäftigt. Apropos Musik und Singen, Letztes Wochenende war ich in Gastein auf dem internationalen Landeslager der Salzburger Pfadfinder. Als ehemaliger und langjähriger Pfadfinder natürlich ein Pflichttermin. Wurde auch eingeladen, um beim Programm für die ganz Kleinen, für die Biber und Wichtelwölflinge mit dabei sein. Ja, Sie haben einen Hofnarren gebraucht. <lacht> da, der, da braucht man so einen Kasperl. Haben mich da reingeholt, waren der Meinung, ich sei der Richtige. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich glaube den Kindern auch. Das war ein wunderbarer Tag. Und dann hat er mich auch noch herangezogen, um Gitarre zu spielen, bei einer Feier, bei einer Besinnung. Und dort war der Chor der Oberndorfer Pfadfinder mit dabei. Das waren ein paar Mädels, die da gesungen haben. Das war wunderschön und ergreifend. Und bei einer Morgenandacht waren immerhin über 600 Personen, die dort freiwillig mitgemacht haben. Finde ich auch sehr bemerkenswert. War ein sehr schönes Erlebnis. Ein Stück, das wir dort gesungen haben, beziehungsweise die Oberndorferinnen gesungen haben, ich habe nur dazu geklampft, das war von den Sehern Wütswasser und das möchte ich jetzt spielen.
1: So
0: frisch und so echt, so dass man es nie mehr vermisst. Ich
2: gesund, das Gesundheitsmagazin. Ja, Hallöchen zurück, ein wunderschönes Lied, kann man sich richtig rein, schön reindenken. Uh, an unsere lieben deutschen Gäste, das ist vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen, kommt aber noch schlimmer, keine Sorge, wir haben dann noch einen Hubert von Geusern vor uns, da werde ich ein bisschen was vom Text verraten. Sonst wer nachschauen möchte, den Text nachlesen möchte, das ist von den Seern, sie heißen die Seer, weil sie alle von einem See kommen, also S-E-E-R, Wildswasser findet man sie, Wildwasser, ein wildes Wasser. Wir wenden uns unserem nächsten Thema zu, aktuell der Ausbruch von Ebola. Ausgerechnet Afrika, es brodelt ja hin und her, es sind Gesundheitsämter unterwegs, es sind auch die Verschwörungstheoretiker höchst aktiv. Ich beobachte das sehr genau, weil ich dann im Herbst wieder in Hamburg eine Vorlesung halten werde zu dem Thema biologische Gefahren und da wird Ebola natürlich ganz wichtig sein, wird auch um Pandemien und Sonstiges geben und da bin ich, sehr interessiert mit meinem Ohr an allen Seiten mit dabei und möchte ein bisschen was von dem bis jetzt Gesammelten einfach weitergeben. Ebola ist ein hämorrhagisches Fieber, eine ganz fiese Angelegenheit. Es geht damit los, es ist ein Virus, da helfen Antibiotika schon mal gar nichts. Aber da braucht man was sehr Spezielles dafür. Die Inkubationszeit, sprich die Zeit zwischen Infektion und dem ersten Auftreten von irgendwelchen Symptomen beträgt zwischen 2 und 21 Tagen. In dieser Zeit ist der betroffene Patient bereits infektiös und scheidet Partikel, Viruspartikel aus. Das ist eine von diesen Sachen, die es zu einer fiesen Sache machen. Ich kann drei Wochen lang nichts spüren, ich weiß gar nichts davon. Und dann erst fangen Symptome an. Vorher nicht. Bei anderen Leuten geht es sehr früh los. Äh, Symptome sind anfangs, sehr ähnlich wie, wie bei anderen Infektionen, anderen Tropeninfektionen. Die ersten äh, Symptome sind einfach hohes Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Erbrechen, Durchfall. Man könnte es für eine Grippe halten. In der Frühphase wird Ebola deswegen leicht mit anderen Tropenerkrankungen oder auch Malaria oder Dengfieber verwechselt. Ebola, der Name übrigens, kommt von einem Fluss und dort in der Nähe von dem Fluss wurde es erstmals entdeckt, der erste Ausbruch in den frühen 70er Jahren. Das Reservoir für die Viren, irgendwo müssen die ja immer wieder herkommen. Wenn sie nämlich so verheerend die Menschen wirken, müssen sie irgendwo in der Natur in einem Reservoir vorhanden sein und immer wieder auf den Menschen überspringen. Das dürften nicht Affen sein, sondern Flughunde. Wie kommt nun von Flughunden zu einer Infektion beim Menschen? Es gibt Stämme ähm, in Guinea, die äh, Flughunde, die diese äh, Fledermausart auch essen. Und wenn da bei der Zubereitung nicht alles ganz sauber abläuft, dann überlebt Virus und es ist hochinfektiös, also weniger Partikel reichen für eine Infektion mit den bekannten Folgen. Warum ist die Angst vor Ebola so groß? Ich glaube, ich habe jetzt auch nicht erzählt, wie es weitergeht übrigens. Das sollte man bei der Frage auch mit beantworten. Nämlich, was passiert nach der Frühphase, nach dem erhöhten Fieber und Muskelschmerzen und Kopfschmerzen? Es kommt vor allem zu Blutungen, zu inneren und äußeren Blutungen. Daher der Name Hämorrhagisch. Da fließt das Blut, es kommt aus den Ohren raus, aus dem Mund raus, aus der Nase raus, zum Teil auch aus den Augenhöhlen. Und im infolgedessen kommt es auch zum Versagen verschiedener Organe. Circa 90% der befallenen sterben an Ebola. Derzeit gibt es keine Behandlung dafür. Man kann nur die Symptome an sich behandeln. Was die Sache jetzt wiederum schwierig macht. Jetzt sind Ärzte in einem Gebiet, wo die Leute ja eh schon der westlichen all dem, was wir so quasi auch für ein bisschen äh, kritisch gegenüberstehen, die ganz gerne ihre Stammeskulturen behalten wollen. Und jetzt kommen äh, diese Leute daher, in Folien gefüllt, in Anzüge gehüllt, äh, mit Spritzen. Und das ist ja auch nicht gänzlich angenehm und Nutzen. Im Endeffekt, die Person stirbt doch. Da hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ist dabei, neue Ansätze äh, zu überlegen und auszuprobieren, anders auf die Menschen hinzugehen, und nicht quasi einer Nadel zu folgen, um sie in irgendeinen freigelegten Hintern zu stoßen. Therapie gegen Ebola? Leider noch keine. Ausbruch in Westafrika? Warum ist es auch so schwer dort, das in den Griff zu kriegen? Das liegt vor allem an der Kultur. Ebola wird nicht durch Luft oder Trinkwasser übertragen. Solche Viren sind oft auch ziemliche Weicheier und sind leicht eigentlich zur Strecke zu kriegen. Ebola wird durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Und ja, das geht jetzt bei jeder Körperflüssigkeit, also von Schweizer angefangen, Speichel, Blut natürlich, Sperma, Vaginalflüssigkeit, all das ist möglich. Also von Berührungen bis zu sexuellen Kontakten, das ganze Programm. Jetzt haben die da unten leider eine Eigenheit und zwar umarmen sie die Toten. Da ist natürlich die Infektionsgefahr riesengroß. Ihnen das abzugewöhnen ist natürlich ganz schwierig. Und die Leichen einfach wegzunehmen geht auch nicht. Momentan ist die Gegentendenz, dass nämlich die Ebola-Fälle versteckt werden, damit man sich da keine Blöße gibt und da kommt es dann erst recht wieder zu Infektionen. Eine vertrackte Sache, Ebola, die Übertragung, passiert durch direkten Kontakt mit einer Person. Die nächste Frage muss natürlich gleich sein. Über 1000 Leute bereits an Ebola gestorben, wir haben eine äh, Epidemie, kann eine Pandemie draus werden? Pandemie heißt... Eine hohe Infektivität, Infektiosität in zwei verschiedenen räumlich getrennten Orten haben wir noch nicht. Wir sind also in Afrika relativ gut umgrenzt, im zentralen Teil. Und wenn es nach Europa oder Amerika umspringen würde, hätten wir eine Pandemie. Ist relativ unwahrscheinlich aufgrund unserer hygienischen Maßnahmen, die wir haben. Es gibt überall diverse Institute, in Hamburg zum Beispiel das Bernhard-Nocht-Institut, die hier sehr klare Richtlinien vorgegeben haben. Robert-Koch-Institut in Österreich-Arges, das Bundesministerium für Gesundheit, die hier mit sehr klaren Plänen vorgehen. Wenn man den Patienten nicht berührt, hat man auch quasi kein existentes Infektionsrisiko. Von daher braucht sich auch ein Mitteleuropäer, braucht sich ein Amerikaner, ein Asiate auch nicht, vor Ebola zu fürchten. Selbst wenn bei uns jemand einreist, der eine Infektion hat, der kommt sofort in Quarantäne, wird sofort weggepackt. Also dass es bei uns zu einem Ausbruch kommt, ist im höchsten Maße Unwahrscheinlich. Die Diagnostik ist relativ gut zu machen, man kann also im Elektronenmikroskop nachschauen. Ich sage das mit der Diagnostik aus folgendem Grund. Das sage ich gleich von vornherein dazu. Ich habe da einen Bericht gelesen, sogar von einem Arzt, das fand ich ja ganz lustig. Er sagt, das ist überhaupt nicht Ebola, die wollen uns vollkommen. Das ist in Wahrheit die Pocken, die haben wir gar nicht im Griff, sondern die kommen jetzt wieder hoch, die sind nur zu blöd, das zu erkennen. Das Wort Blöd stand dort nicht, aber etwas ähnliches, wenig Schmeichelhaftes. Es gibt die Methoden, wir haben das, also ich nicht, aber wir wissenschaftlich Treibenden und die diagnostisch tätigen. Es gibt diese Methoden, also schon sehr klar feststellen, worum es geht. Unter anderem, indem man das Erbgut von dem Virus analysiert und feststellt, das ist eben kein Pockenvirus, sondern ist ein Ebola-Virus. Also mit solchen Sachen braucht man gar nicht daherkommen, das ist einfach Mumpitz. Das ist Blödsinn. Es gibt Nachweismethoden, die das wunderbar nachweisen. Weil wir gerade bei Finanzen sind. Noch bitte um eineinhalb Minuten Aufmerksamkeit, dann gibt es wieder Musik. könnt's ein bisschen entspannen. Warum gibt's nun keine Impfung? Große Frage, großes Thema. Einerseits ist ja Pharma, hat den Ruf immer dran zu sein, wo es viel Geld zu verdienen gibt. Gut, da gibt's jetzt natürlich wenig Geld zu verdienen. Arme Länder, die kein Geld selber investieren können, die auch nichts zahlen können, wenn's von außen kommt. Und bis jetzt gab's auch noch keinen so großen Ausbruch. Aber die ganzen Sachen Ebola, Dengfieber und so weiter... Da gibt es ja noch verschiedene weitere Erkrankungen. Das weiß man schon sehr genau, dass es hier ein hohes Gefahrenpotenzial ist. Eine Impfung zu entwickeln ist gar nicht so trivial. Darüber spreche ich dann ein bisschen nach der nächsten Musik, wie das funktioniert und was für Möglichkeiten es gibt. Also eine Impfung zu entwickeln, rechnet man mal locker mit über 100 Millionen, wenn nicht eine Milliarde Euro und mehr. Und das muss auch jemand investieren. Irgendwer muss es zahlen, es hilft dir nichts. Leute, die diese Entwicklung machen, wollen auch ihre Familien ernähren können. Das ist, wie wir arbeiten. Für mich klingt das eher so, als wenn wir es wirklich ernst meinen, diese Leute unterstützen, wollen unsere Medizin zur Verfügung stellen, dann müssen wir global umdenken. Dann geht es nicht darum, Firmen vorzuschreiben. Pass auf, du verzichtest jetzt auf dein Einkommen. Du investierst da jetzt Geld und na, du kriegst nicht viel dafür zurück, aber das musst du machen, es ist moralisch richtig. Da muss ich selbst auch dazu stehen. Das heißt, dass wir als Gesellschaft hier dann eine Herausforderung haben, vielleicht auch wirklich einen Auftrag haben, Modelle zu entwickeln, wie wir zusammenleben wollen, um hier anzusetzen. Diese Firmen leben vom Gewinn, wir alle leben von dem Gewinn, den wir wirtschaften. Es ist schwierig, manchen Leuten spezifisch zu verbieten, mit etwas Gewinn zu machen da passt jetzt zur Erholung ein Lied vom Hubert von Geusern ganz wunderbar dazu sein letzter Hit äh, heißt Brenner heißt gut. brennen würde es gut den Refrain trage ich jetzt einmal vor äh, damit man dann noch weiß worum es geht also im Dialekt heißt da jeder Wurst dass er Geld nicht auf der Wiesen wächst und essen kommers auch nicht aber brennen daz gut aber horzen da man warzen und der Ruhm und einen Kuckerhutz und wenn man langsam weiter horzen brennt da hurt. also was heißt das jeder weiß, dass das Geld nicht auf der Wiese wächst und essen kann man es auch nicht, aber es würde gut brennen. Aber verheizen tun wir den Weizen und die Rüben und den Mais, auf österreichisch ja Kokoruts, also Mais. Und wenn wir weiter, lange weiter so heizen, dann brennt irgendwann der Hut. Ja, brennt der Hut, glaube ich, braucht man nicht übersetzen. Auf geht's, Hubert von Gäusern, brennend wird's gut
0: the not the not the not the the not the not the not the not the happy not happy
2: von Größern. immer gut, immer, <lacht> fein, der wird uns später noch mal begegnen, dann braucht es nichts mehr fürchten, dann wird es ganz einfach vom Text, da gibt es nämlich so gut wie gar kein
1: Bewegung,
2: ich gesund das gesundheitsmagazin wir sind bei Ebola das große problem impfung für euch gibt es eine Impfung, da gibt es keine. Warum? Punkt 1 ist es furchtbar teuer. Plus, es gibt mindestens fünf verschiedene Ebola-Stämme und ich muss schon ungefähr wissen, wogegen impfe ich. Wenig Sinn hat quer durch alles Mögliche zu impfen, dann bringe ich das Immunsystem durcheinander und es tut gar nichts mehr richtig. Also da muss man schon so ein bisschen eine Ahnung haben, was man nun wirklich, wo die Impfung hingehen soll. Aktuell, die Behandlung, die es gibt, die die Amerikaner bekommen haben, die infiziert waren, das ist eine Passivimpfung. Die Aktivimpfung ist, dass ich das Immunsystem vor dem Erstkontakt äh, sensibilisiere. Das Immunsystem ist dann in der Lage Antikörper zu bilden. Diese Antikörper können den Keim, wenn er eindringt, dann sofort bekämpfen. Passivimpfung heißt, ich spritze oder gebe Antikörper, die den Keim dann schon bekämpfen, bevor mein Immunsystem irgendwie größer anspringt. Das, was man entwickelt hat, ist so eine passive Impfung. Und zwar eine Zusammenarbeit, da können wir Ösis heute wieder ein bisschen stolz sein, übrigens wie auch die Musik heute nur aus Österreich kommt, das war eine Zusammenarbeit zwischen einem amerikanischen Labor und der Bodenkunde in Wien. Die Amerikaner haben diese Antikörper entwickelt. Die haben Mäuse, weiß ich jetzt nicht, Ebola gespritzt oder diese Oberflächen, äh, Substanzen, Oberflächen, Antigene gespritzt. Die Mäuse haben daraufhin Antikörper gebildet, und das ist jetzt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, diejenigen Zellen zu finden, die genau den richtigen Antikörper herstellen, die Gensequenz von dem Antikörper dann auch zu isolieren. Und dieser Gensequenz von dem Antikörper, der ein Antikörper macht, der gegen Ebola wirkt, der wurde rum in eine Tabakpflanze verpflanzt. Das ist ein gentechnologischer Ansatz. Finde ich auch wichtig, das zu diskutieren. Ich kann Leute verstehen, die gegen den Einsatz der Gentechnologie für die Produktion von Nahrungsmitteln ist, besonders für den Menschen, gibt es viele Argumente, die man auch hier beachten kann, beachten muss. Wenn es um die Entwicklung von zum Beispiel Impfungen geht, für die Herstellung von Insulin, von Medikamenten, ist die Gentechnologie nicht mehr wegzudenken. Und da ist es ganz gut, das auch im Hinterkopf zu haben. Gentechnologie an sich ist nicht der Antichrist, ist nicht der Teufel, der hinter der nächsten Ecke steht. Um uns eins auf die Mütze zu geben, da geht schon sehr spezifisch um die jeweilige Anwendung. Was haben die Wiener also gemacht? Die haben die Gene von drei verschiedenen Antikörpern in diese Tabakpflanze gegeben. Die Tabakpflanzen wachsen jetzt Memphis, kann es sein, Cincinnati, irgendwie dort in der Gegend und die Antikörper werden aus den Pflanzen isoliert. Hat auch den großen Vorteil, wenn ich eine traditionelle Fabrik für Impfungen, für Impfstoffe irgendwo hinstelle, ich brauche sehr viel rundherum. Transgene Pflanzen, das kann man ziemlich gut kontrollieren, dass die sich nicht ausbreiten. Übertragung von Genen ist natürlich möglich, wenn verwandte Pflanzen dort sind. Aber naja, die Kartoffel, die, ähm, der Mais zum Beispiel oder auch die Tomaten, wir sagen Paradeiser dazu, sind ja auch nicht europäisch, sind bei uns eingewandert und ich wüsste nicht, dass es hier zu größeren Schwierigkeiten gekommen ist, außer naja, zu viel Kartoffel, zu viel Chips. Punkt, 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 da geht es weiter, liegt aber jetzt nicht an der Kartoffel an sich. Gut, dieses Medikament, diese drei Antikörper gemeinsam, das ist dieser berühmte m -Zep. Die Firma heißt ZEP und m -Zep, das ist dieser, ähm, dieser Mix an Antikörpern und es hat sich gezeigt, dass das recht gut wirkt. Das wurde aber Menschen noch nicht getestet. Der Testlauf an Menschen, das darf man nicht unterschätzen, das unterliegt sehr strengen Regelungen und zwar für alle und immer. Da muss getestet werden, welche Dosis braucht man, ist die überhaupt verträglich, wenn ich die mindestverträgliche Menge oder die höchstverträgliche Menge verwende, habe ich einen Effekt, habe ich keinen Effekt. Das sind mehrere Stufen, die ich durchlaufen muss. Deswegen kostet das auch wahnsinnig viel Geld. Da müssen strenge Protokolle geführt werden, das muss alles durchsichtig sein. Da sind wir Gott sei Dank mittlerweile so weit, dass das auch wirklich sehr, sehr gut kontrolliert wird und nachvollziehbar wird. Dieser Impfstoff könnte verwendet werden, auch für die Betroffenen, weil jetzt die Frage ist, na, die haben die Pflanzen wachsen, warum gibt es ihnen den Impfstoff denn nicht? Na, weil da muss ich auch einige ethische Aspekte im Hinterkopf haben, wie zum Beispiel, ich verwende dann definitiv Menschen als Versuchskaninchen. Wir haben diesen Test noch nicht durchgeführt, wir wissen es nicht und geben es Menschen, die zugegebenerweise ziemlich sicher mit 90-prozentiger Sicherheit dem Tode geweiht sind, aber die haben nicht die Möglichkeit, hier qualifiziert sich, dem Test äh, dem Test zuzustimmen oder nicht. Das sind viele Aspekte, die auch innerhalb der Weltgesundheitsorganisation diskutiert werden. Eine sehr schöne Seite dazu gibt es beim Robert-Koch-Institut, also wer bei Google eingibt, Robert Koch oder RKI. Und Ebola findet hier eine sehr gute Auflistung von verschiedensten Dingen, von technischen Informationen bis hin zu links zu solchen Diskussionen. Das war jetzt ein langer Weg, sehr viel Information. Ich denke, jetzt wird Zeit für ein bisschen Erholung. Wir holen uns wieder Hubert von Goesern ans Boot und auf die Bühne. Ein wunderbares Lied, es heißt einfach der Juchitzer und der Text ist überschaubar, man kann sich ein bisschen zurücklehnen und meditieren. Sängerin, die berühmte Biene Sabine, die ja auch mal Weltmeisterin im Jodeln war, hier lässt sie ein bisschen was hören. Das Ganze ist aber eher meditativ und dafür überlassen wir der Katharina dann die Meditation fürs nächste Mal. Übrigens, sie hat eine SMS geschrieben, ich soll alle recht lieb grüßen. Und das Beste wünschen.
1: Gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Hubert von Geusern auf der Radiofabrik bei Ich Gesund. Ein Stück, das ich gerne ausspiele und ja, da schaut jemand auf der Webcam mit. Ich spiele Musik, die mir wirklich gut gefällt. Da bin ich auch am Tanzen, Ich bleibe sitzen, aber ha, fege durch das Studio. Natürlich, für euch, für unsere Zuhörer nur das Beste. Wir wenden uns einem anderen Thema zu. Vitamin D. Vor kurzem, letzte Woche, ein Bericht rausgekommen, dass Menschen mit einem niedrigen Spiegel von Vitamin D im Blutserum erhöhtes Risiko, Demenz zu entwickeln, und zwar speziell Alzheimer-Demenz. Was ist Vitamin D? Das ist eigentlich gar kein richtiges Vitamin, weil es nämlich im Körper selbst gebildet wird und zum Teil mit der Nahrung aufgenommen wird. Vitamine an sich sind ja Substanzen, die essentiell sind, sprich wir können sie nicht selber herstellen und deswegen müssen wir sie aufnehmen. Ganz wichtig, Vitamin D fällt eben nicht mit rein, weil wir können es selbst bilden, wenn wir rausgehen, in die Sonne gehen, um dort Sonnenstrahlen auf unsere Haut zu lassen. Zwei Aspekte sind immer wichtig. Wir Nordländer bilden im Winter kein bis fast gar kein Vitamin D. Wir müssen davon leben, was wir im Sommer produziert haben. Das wird in der Leber gespeichert oder wir supplementieren. Da gehen die Meinungen sehr stark hin und her, was ist jetzt sinnvoll, und was ist nicht sinnvoll? Zum anderen beim Vitamin D, damit ich es bilde, muss ich in die Sonne, sollte natürlich die direkte Sonneneinstrahlung um die Mittagszeit von 11 bis 3 Uhr natürlich vermeiden, weil dort genau die Wellenlängen am stärksten sind, die mein Erbgut schädigen können. Das hatten wir in der Diskussion auch schon in einer unserer Sendungen, was den Sonnenbrand betrifft, Das war unsere Sommersendung, die man dann auch gerne nachhören kann. In vitro, also im Experiment, stimuliert Vitamin D die Beseitigung der amyloid -Plugs. Das ist genau die Sache. Proteinablagerungen entstehen die Amyloide und die verursachen die Nervenschädigungen. Und diese Plax werden beseitigt, wenn Makrophagen, wenn Fresszellen diese Plax auffuttern. Und dazu kann Vitamin D sich stimulieren. Gute Neuigkeiten. Das ist noch nicht im Gehirn von Betroffenen bewiesen, aber im Experiment. Was schon mal ein gutes Indiz ist, dass es auch wirklich so funktionieren kann. Was aber gezeigt worden ist, dass Vitamin D zum Beispiel ischemischen Schlaganfall verhindern kann. Das heißt, ischemischer Schlaganfall ist, wenn eine Arterie verstopft und daraus der Schlaganfall resultiert. Dagegen hilft Vitamin D Hirnatrophie, Schrumpfhirn könnte man sagen. Es stimuliert die Muskelkraft, es stimuliert das Immunsystem, es hilft gegen Depressionen, häufig auch bei depressiven Leuten reduziert. In dem Artikel, ich habe das Original besorgt, ist sehr schön beschrieben und das finde ich auch wichtig, dass das in der Form aber noch nicht ganz klar ist, dass ein niedriger Vitamin-D-Spiegel die Demenz fördert. Es könnte auch anders sein. Die Demenz fängt unerkannt an und führt zu einem veränderten Verhaltensmuster, sowohl was die Ernährung betrifft, was auch das Freizeitverhalten betrifft. Die Person geht nicht mehr raus, ist nicht mehr in der Sonne, zieht sich zurück, das ist ja auch ein depressiver Zustand. Wenn man merkt, es stimmt etwas nicht, man zieht sich zurück, man geht nicht mehr unter die Leute, das könnte auch diesen niedrigen Vitamin D-Spiegel verursachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wichtig ist dabei natürlich, Vitamin D supplementieren ist ein guter Gedanke. Vitamin D zum essen ist auch ein guter Gedanke, der noch bessere Gedanke ist. Rausgehen an die frische Luft, sich bissele bewegen und auch mit Freunden unterwegs sein und gut zu essen. Vitamin D zum Beispiel ist ein fetten Fisch, Makrele Lachs oder Thunfisch ist in Milch, ist in Eiern, ist in Käse enthalten und wenn ich mit Freunden rausgehe irgendwo hin, es ist schön Wetter, ich gehe mit Freunden raus, wir sitzen im Gastgarten, es kommt Sonne an meinen Körper, ich produziere Vitamin D, nehme gute Substanzen auf, habe die Stimulation, die soziale Stimulation, dann tue ich sehr sehr viel für meinen Körper und da darf auch schon einmal ein Glas Wein dabei sein. Und wir wollen noch einem Herrn in dem Zusammenhang die Ehre antun, Hans Moser, das Lied passt so wunderbar dazu, die Reblaus.
3: Ich weiß nicht, was das ist, ich trinke so gern ein Flascher Wein. Da muss glaub ich kein Sonder oder was soll doch sein. Ich sitze oft stundenlang allein auf einem Flecker, in einem Weinlokal, in einem stillen Bäcker. An anderen Menschen wäre das vielleicht so dumm. Doch ich bin selbst dort. Und ich weiß warum. Ich muss den früheren Leben eine Rebel ausgewiesen sein. Ja, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tu den Wein dich auch nicht trinken, sondern essen. Ich hab' den Roten grad so gern' als wie den Weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Rehblase gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab' gehabt in einen Weintorti bei Wien. Drum hau' den ich so vom Herzen gern. Und wann ich stirb, werd' ich eine Rehblase werden. Ich habe mir schon als Kind gedacht, was kann denn das nur sein? Wenn die Mutter mir ihre ging hat, da wollte ich schon eine wein. Ich konnte damals schon die Mühe nicht vertragen. Mir haben sie zu aufgestellt und umdraht war mein Augen. Nach langem Hin und her und kam ich drauf, wo ich um einen Wein viel lieber war, wie der Ich muss in früheren Leben eine Rebel ausgewiesen sein. Sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Trunk du den Wein ich auch nicht trinken, sondern beißen auf den roten Draht so gern als wie den Wein. Und schwören kennt ich, dass ich eine Rebel ausbrennen bin. Ich weiß bestimmt, ich habe gehaust in einem Weingarten bei Wien. Zum Haupt, den Gumpurtskirchner ich so vom Herzen gern. Und war ich stirb, bitte schön. Das dieser Reblaus wieder
2: werden? Wunderbar. Der gute alte Hans Moser, Reblaus. Interessantes Konzept stellte er ja vor. Die Wiedergeburt. Ich war Reblaus, möchte Reblaus wieder werden. Vielleicht auch mal etwas, um sich darüber Gedanken zu machen. Den letzten Teil, den ich vorbereitet habe, den werden wir für heute streichen müssen. Der Teil traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Da wollte ich auf den Artikel eingehen. Hat schöne Daten, aber hat auch Schwächen. Und das werden wir ein anderes Mal machen. Da werden wir uns speziell mit Statistiken beschäftigen und dieses Thema aufgreifen. Das presse ich jetzt nicht mehr hinein. Was ich noch sagen kann, ist man kann uns selbstverständlich nachhören. Wer unsere Sendung mal live verpasst, kann am Donnerstag von 9 bis 10 Uhr in der Radiofabrik nachhören. unter radiofabrik .at. Und äh, dort stehen auch die Sendefrequenzen, mit denen gesendet wird im Salzburger äh, Bereich, nämlich 107,5 und 97,3 MHz in der Salzburg-Stadt. Am Donnerstag wird wiederholt in radiofabrik.at unter dem Menüpunkt Programm kann man alle Sendungen auswählen, dort ich gesund und kann uns Feedback hinterlassen, man kann uns auch liken, wie auf Facebook, da freuen wir uns, wir nehmen uns 300 Likes, vielen Dank. Und da kann man auch Feedback abgeben, worüber uns wir sehr freuen. Die nächste Sendung ist dann in zwei Wochen am Mittwoch. Die werden wir wieder gemeinsam machen. Wir werden in Berlin zwar ein Seminar halten, aber wir werden die Sendung aufzeichnen. Da ist die Katharina wieder mit dabei. Ich wünsche von hier aus alles Liebe, schönes äh, schönen Tag noch, schönen Abend, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bewegung.
1: Knorriger und der
0: das Gesundheitsmagazin